0: Retrato Hablado, pro- programa número 2, Alfredo Salce, para el jueves 7 de enero de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. Decíamos en el programa anterior que Alfredo Salce el personaje de quien hoy hacemos un retrato hablado, no es solo grabador, sino pintor, escultor y dibujante. Sin embargo, por el hecho de haber participado en la formación de la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y fundamentalmente en la integración y lucha del taller de la gráfica popular, es que se identifica más a Salse con el grabado que con las otras disciplinas artísticas. Pero este hecho no ha disminuido la calidad de Salse en cualquiera de sus ejercicios artísticos. Si bien es claro que poca gente, muy contada acaso, ha visto y conoce la pintura y la escultura de Alfredo Salce, también es cierto que sus grabados, generalmente inclinados hacia una temática social y de justicia, han dado la vuelta al mundo. Hoy día, no sería exagerado afirmar que en las subastas de la Parc-Bernet, ...los grabados de Salse se venden a muy alto precio en dólares. Desgraciadamente, las jóvenes generaciones de pintores... ...pocos se han acercado a la obra de Salse... ...y muy pocos conocen el trabajo intenso... ...que este hombre realizó en la primera etapa... ...del taller de la gráfica popular. Ojalá que algún día... ...esos documentos se recopilen para conocimiento amplio... ...de nuestros grandes hombres que sentaron las bases de un arte popular nacionalista y auténtico. Pero, volvamos un poco hacia atrás En el recuento de la vida de Alfredo Salce, dejemos hablar a este hombre.
1: ¿Comienza su camino haciendo litografías, Anil.
2: No, no, pintando y pintando. todo, nomás más que, este, pues, le gustaron mis cosas y publicaron eso.
1: Sí. Si embargo, usted se le considera muchísimo dentro de, muchísima su su influencia, su importancia? Eh, no solo dentro de la pintura, sino dentro de la, de la cuestión del grabado y la litografía, ¿no?
2: Sí, mire, usted es una cosa muy natural. Uno pinta un cuadro, bueno, es un cuadro. Hace uno una litografía y hace uno copias de esa litografía, para eso es, para la multireproducción. Uh-huh. Entonces, vamos a decir que hago 30, 30 copias de un, de un grabado, son 30 personas que van a tener ese grabado, no uno que tiene un cuadro. Entonces, como siempre está uno grabando, pues entonces es conocido como grabador, aunque claro. sí, no ha dejado uno de pintar. Pero
1: también es porque el grabado tiene muchísimo más... Por lo mismo que usted decía, se difunde, ¿no? Pues sí. Y en el... cambio el cuadro es uno solo, ¿no? Sí. Claro. ¿Y ¿Cuáles son sus contactos más cercanos con grabadores? Me, me acaba usted de hablar de, de Fernández Ledesma, de también...
2: Bueno, ¿qué podría ser. Mire usted, él por este, mi... ¿Cómo le explico? La participación mía en el grabado es muy posterior realmente porque hacer una litografía es hacer un dibujo, pero grabado, grabado no había yo hecho, porque no aprendí a hacerlo en la escuela, no se enseñaba, no tomé clase de grabado. Y la litografía no era trabajo, era dibujar nada más con un lápiz. Pero cuando entré yo a trabajar en las misiones culturales en 1935, ahí es donde por primera vez tuve la necesidad de, de ser grabados, se me pidieron grabados para el trabajo que hacíamos. Claro. Y, este, y además, ya habíamos este, empezado a hacer trabajos en la Lear en esa época.
0: Alfredo Salce hace sus ensayos artísticos cuando la obra de Diego Rivera, Clemente Orozco y Tamayo estaban por cimentarse, en proceso de aceptación del gran público imbuido por este espíritu nacionalista que encandilaba y arrastraba todos los ánimos. Salce también arranca con ese mismo impulso, pero buscando su propia dirección, su propio estilo.
1: Maestro, antes de que lleguemos a la Lear, que esto es 1935 y tal, 1934, sí. una cosa así. Eh, yo quisiera hablar de… usted define entonces que quiere ser pintor o que se quiere dedicar a hacer arte, pero a la vez, eh, si no me equivoco, ¿usted continúa en su trabajo de la fotografía de sus padres? ¿sí? Hasta
2: 1934, que muere mi madre, hasta entonces. Entonces ya me fui yo a trabajar, este, daba yo clases en las escuelas primarias, en 1930 este tuve mi primer trabajo en la Secretaría de Educación, fui a fundar una escuela en, en Tasco escuela de pintura y escultura, uh-huh. y los plateros, los grandes plateros que hay ahora fueron mis alumnos, como Pineda y este, los Castillo, entonces fueron alumnos míos. Chiquillos, casi tan chicos como yo, porque estaba yo muy muchacho entonces.
1: Claro. Bueno, maestro, y entonces, usted me dice que a partir de 1924, que, que se inicia en la escuela y todo esto, empieza a descubrir todo ese México claro. que, ya, que ya existía, ¿no? Todo este México. Y empiezo artístico. a
2: conectarme realmente con, con el mundo artístico, ¿no? Ajá.
1: ¿Y qué le parece a usted este México? Cuando lo descubre, si, cuando lo empieza a descubrir así si ya.
2: No, Tan pues, como para es. mí en todos sentidos era maravilloso, primero personalmente, porque era lo que yo quería siempre hacer, y además este era un momento, este, quizá no me daba yo tanta cuenta de lo importante que era, como ahora, comparando, pero de todas maneras veía yo que ahí había vida uh-huh. fuera
1: Claro, ya en su... <coughs> Cuando pasa usted de, de adolescente a, a su primera juventud, ¿siente ya una definición de su obra en sí? ¿Siente que, que, que el camino es la pintura? O?
2: Pues sí, pues sobre todo que para mí, imagínese usted en 1930 este, no sé, no sé si o 31 que, que publicaron ese artículo para mí era entrar por la puerta grande con un artículo de… De, de un, un escritor tan conocido, tan buen escritor como, como Villaurrutia, pues este ya sentía yo que ya tenía yo definido mi, mi camino.
1: ¿Se acuerda usted que más o menos qué decía ese artículo que escribió Villagorrutia?
2: Bueno, no, y aunque me acordara no se lo decía, <risa> porque serían elogios naturalmente y eso no se los voy a decir. ¿En qué
1: número de la revista salió?
2: que es el número 34
0: Hemos dicho que en el terreno del grabado, la obra de Salce tiene un gran reconocimiento. Pues bien, también como parte de este justo reconocimiento, habría que mencionar a otros hombres que, si no fueron propiamente pioneros, sí impulsaron definitivamente el arte del grabado en México. Estos hombres fueron, después de José Guadalupe Posada, el francés Jean Charlot y, posteriormente a él, los mexicanos Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma y, desde luego, como consecuencia, Leopoldo Méndez, con quien habría de tomar sentido el ya mencionado Taller de la Gráfica Popular.
1: de de madurez ¿cuál es la gente que o cuál es el movimiento o a qué grupo pertenece usted en el que podría usted ubicarse?
2: Bueno, mire usted es este Chávez Morado Leopoldo Méndez Pablo Higgins este bueno, fui una gente que me ayudó mucho a mí a trabajar porque fue el con él hice el primer, es decir, él me dio el primer muro, que fue este Juan Gorman que habíamos sido compañeros en la, en la academia, porque estaban juntas las dos escuelas, la de pintura y la de arquitectura, fuimos amigos entonces y después también. Y él fue una gente que me ayudó mucho, me dio un muro. Julio Castellanos era otro compañero también, que este, pues son gentes que influyeron en su, con su trabajo, su mayor experiencia.
1: Uh-huh. ¿Y qué hizo usted con ese muro eh, o en este muro?
2: Pues mire, usted ya lo borraron. Está, es Era una escuela de, de este, para señoritas que estaba en la calle de Cuba. Eh, fue mi primer trabajo al fresco.
1: Uh-huh. ¿Qué tema era el Okay. Pues
2: de trabajo, de, de mujer, la mujer en el trabajo.
1: Eh, ¿Cuál sería el antecedente eh, más cercano a la fundación del Taller de la Gráfica Popular?
2: Y usted eh, fue el este. Nosotros quisimos hacer un grupo que se dedicara sin este interferencias, este, qué le diría yo, burocráticas o algo así, sino por nosotros mismos sostener un taller de, de gráfica y este y lo formamos con Luis Arenal, fue uno de los fundadores, Leopoldo, este Pablo sí. Higgins y yo. Algunos otros compañeros fueron invitados para empezar. Y poco a poco fueron ingresando otros compañeros más, pero con ellos empezamos a hacer… Era un viejo proyecto que teníamos desde la LEAR de hacer algo que no dependiéramos de otros grupos, sino de nosotros mismos, uh-huh. y allí empezamos a trabajar.
1: bueno Y el antecedente, la raíz, digamos, la raíz del movimiento o de la inquietud en sí, del, del taller de la gráfica o de la gráfica en sí, ¿cuál sería? sería posada o qué, qué
2: no no era este era claro que teníamos admiración por posada pero no era así era el de dar un, un sentido a, a las cosas que hacíamos un sentido real por ejemplo había este trabajadores que tenían una este, vamos a decir una huelga entonces nosotros les ofrecíamos trabajo gráfico en favor de, de sus demandas. Luego, este, organizaciones culturales que daban conferencias, este, por ejemplo, hubo una serie de conferencias contra el nazismo y nosotros hicimos carteles para esas conferencias. Trabajamos con la Universidad Obrera también, hicimos calendarios para la con sentido social y político. En fin la cosa era conectarnos, en ese sentido sí queríamos seguir el ejemplo de Posada, no en, en, la, en la forma, ni en la técnica, ni en el estilo, nada de eso, sino en su conexión con la, con la vida, y ese era el taller de gráfica popular, eso sí era.
0: Sobre el taller de la gráfica popular, sobre sus precursores y sobre el grabado en sí, todavía queda mucho por hablar. Dejemos pues hasta aquí nuestro programa y vayamos nuevamente hasta Alfredo Salce.
1: usted ha hablado del antecedente de la gráfica popular, mencionando a la LEAR como antecedente de la gráfica popular, yo quisiera que habláramos de la LEAR entonces, ¿sí? Eh, Bueno, mucha gente habla de la LEAR, de la fundación de la LEAR, de que fueron cinco, que fueron tres o que fueron ochenta los integrantes o fundadores reales. Yo quisiera que usted me dijera cómo nace la LEAR y cuántas son las gentes que realmente integran.
2: Bueno, es un poco difícil. Mire. La Lear eran diferentes grupos, grupos de músicos, de pintores, de escritores y y dentro de eso de poesía, de de ciencia, entonces no le podría decir el número exacto, pero era un grupo muy reducido primero y claro que fue creciendo, el momento en que iba creciendo y entrar en… este en actividades políticas y nosotros hicimos muchos trabajos, ahí un trabajo gráfico la, la sección de artes plásticas era muy activa muy activa se hacían este, telones para, para los grandes mítines este, para conferencias luego la LEA este, organizó jornadas culturales Venimos a Morelia, pues que fue en en 1936 o 37, no recuerdo, y en unas vacaciones que yo tuve de trabajar en las misiones, vine, me tocó venir a a Morelia, pero se hicieron otras en Guadalajara, que yo no fui, pero había mucho trabajo gráfico que nosotros hacíamos y ahí venía la idea nuestra, de hacer un taller aparte. Cuando ya la LEAR se desintegró, entonces, nosotros estábamos en el taller. Uh-huh.
1: Eh, Le preguntaba yo a usted cuál era la intención del nacimiento de la liar?
2: La misma de nuestra, de dar un servicio social,
1: uh-huh.
2: de, de hacer un este un trabajo con, un político con el pueblo, de politizar al pueblo, francamente.
1: Sí, obviamente la intención estaba unida a una cuestión política, ¿no? Sí, Porque...
2: hay un momento, que, hay que ver qué momento era ese, era la época del general Cárdenas, en que este una agitación que va desde las raíces hasta lo más alto.
1: A mí me queda una curiosidad, cuando, cuando platico con gente que me menciona a unos miembros y a otros eh, otros a otros los excluye, o los excluidos se sienten miembros también. Obviamente usted me dice que bueno, había muchas áreas, en el área de literatura, en el área de música, pintura, en fin. Pero ¿por qué es que algunas gentes que, que se consideran ahora miembros del Alear no en ese momento no estaban considerados como tales o, o al revés, ¿no? Usted no sabe por qué es esto. era una cuestión netamente política, supongo, ¿no? Lo que movía al Alear. Pero ¿por qué la gente que en un tiempo fundó formó parte del Alear? ¿Ahora no se reconoce como tal?
2: Bueno, pues, mire usted, yo creo que eso ha pasado en todas partes, mucha gente que que fueron de jóvenes, digamos de izquierda, con el tiempo ya no son de izquierda, son de derecha, claro que niegan eso, pero el que es sincero y, y cree en una cosa social, pues no tiene por qué negarlo. pues.
1: Pero también se está dando el, el asunto este de que eh, la gente se considera eh, considera para sí mismo como parte de curricular importante de mencionar que fue miembro que participó en el movimiento eh, de las artes plásticas o no sé, un movimiento determinado en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es como como, un, como una parte importante de su currículum, ¿no? ¿No sucede esto también, maestro?
2: Es posible, yo casi tengo admiración por esos compañeros porque hay muy pocos ya, ya casi todos no quieren pensar en eso estarán muy bien, ya no bueno, mire este había en cada sección activistas por llamarles de alguna manera y yo no podría decirles de todos yo sabría de, de los que trabajaban en nuestro departamento y recuerdo, claro, los miembros de otros Por ejemplo, personalidades, como estábamos hablando hace un momento, Revueltas, Juan Marinello, el doctor Beltrán en Ciencias, Hermilo Abreu Gómez en Literatura también, en fin, había muchos compañeros, pero no podría yo decirles de todos. Estoy diciendo que el otro compañero, Pavón Flores, el licenciado Pavón Flores, en fin, ahí viene mucha gente y de músicos también estaba este eh, Sandy no Chávez no pero Sandy Sandy Menezes y en fin
1: A Chávez le incluye yo lo he visto en algunos libros que Chávez
2: también está pues de sí. los libros. bueno había muchas gentes que, que probablemente aceptaban pertenecer pero nunca se presentaban ahí ni iban a hacer trabajo básico ¿no? era
1: como la le decía no como parte del currículum, decir sí, que soy miembro de la LER, pero no sí. trabajo activamente por ella, ¿no?
2: Eh, estaban de acuerdo. Pero...
1: pero en realidad se requería que estuvieran trabajando, Claro.
2: ¿no?
0: Despidamos el programa de hoy con una frase que Jorge Alberto Manrique escribiera en su ensayo, El proceso de las artes, que forma parte del libro Historia General de México, publicado por el Colegio de México. Esta frase dice así. El grabado de Escuela Mexicana es un movimiento paralelo al de pintura con el mismo tipo de preocupaciones sociales y nacionales. Este fue el segundo programa sobre... Alfredo Salce. Le invitamos a escuchar el siguiente, el próximo jueves, a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado. Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.